0: 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Decía Benjamin Disraeli que los experimentos en política significan revoluciones. Hoy sería el cumpleaños del estadista inglés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y en este miércoles 21 de diciembre despertamos con mercados algo más templados y con algunas noticias geopolíticas de alcance como el viaje sorpresa del presidente ucraniano Zelensky a Estados Unidos. Con mucho secreto, viaja y se espera escenificar un acto, dicen los americanos, de apoyo a la democracia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Los americanos que se fueron a dormir y despiertan con un tema que les inquieta bastante y que genera mucha, mucha polémica. La Cámara de Representantes ha decidido desvelar las últimas declaraciones de impuestos de Donald Trump, ya que él decidió no hacerlo, a ver qué aparece ahí. Se está levantando mucha expectativa, aunque lo más llamativo en el lado económico americano es lo que protagoniza Wells Fargo. Las autoridades le han impuesto, bueno, han alcanzado un acuerdo con el banco... ...de 3.700 millones de dólares, que incluye una multa de 1.700 millones. Estamos hablando de la mayor sanción civil de la historia de los Estados Unidos. Y para responder a las durísimas acusaciones contra el banco... ...de haber abusado, estafado a 16 millones de clientes de forma reiterada durante muchos años. de embargarles ilegalmente sus vehículos hasta cobrarles comisiones excesivas. Contaremos esta historia en los próximos minutos en Capital, la Bolsa y la Vida y también la de una de las mayores empresas de minería de criptomonedas cotizadas en Estados Unidos que se ha declarado en bancarrota. Core Scientific dice que está en esta circunstancia ...en parte porque la energía ya es muy cara... ...y porque la caída de las criptos... ...le ha dejado en una situación de tambalearse... ...sus acciones han caído un 98% este año... ...aunque de momento dice que va a seguir... ...con la minería para seguir pagando a los acreedores. Así que este lado es oscuro o tenso de la economía... soy principal protagonista... ...con el lado asiático y enseguida en Capital Asia... ...el detalle... ...con más información que muestra cómo en China... Los datos de contagios de COVID y de muertes no parecen ser muy creíbles. Japón acaba de revisar su producción de la industria por la pequeña demanda china, mucho menor de lo esperado. Mientras que en China las redes sociales están que ardes, no se creen que no muera nadie por COVID con las hospitalizaciones que hay. Y por cierto que en China, un gran fabricante de vehículos eléctricos, NIO, los ciberdelincuentes eh, le han clavado los dientes, le están pidiendo varios millones de dólares en Bitcoin para mmm, liberar su información confidencial. Bueno, eso en Capital Asia enseguida. Historias de esta mañana que en el lado de España tienen un foco en las previsiones de futuro y en particular las del Banco de España de las que vamos a contar una letra pequeña que a todos nos afecta muy directamente. La predicción, la visión del Banco de España de que la inflación no va a ser tomada el año que viene a pesar de las medidas tanto de apoyo como las restrictivas del Banco Central Europeo. Ya no hablamos solo de que el país se la recesión técnica, eso ya lo dijo en anteriores informes, sino en esta nueva mirada más cercana, lo comentaremos enseguida, aunque el gobierno, al menos en la visión de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, lo mejor del informe es que no promete contracción.
2: El
3: Banco de España ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año hasta el 4,6%. Casi con toda probabilidad cerraremos 2022 con un crecimiento superior al del cuadro macroeconómico que sirvió de base para los presupuestos generales del Estado.
0: ¿Se vivirá vivo ese cuadro macroeconómico? De momento los presupuestos ya han superado el último trámite en el Senado, por lo que la ministra de Hacienda María Jesús Montero se felicitaba anoche.
3: Una magnífica noticia, una vez que ya han superado este trámite en el
4: Senado.
0: Pero las cosas no van del todo bien. Si miramos sectores por sector, a cada uno le va de forma diferente. El de los eh, concesionarios de vehículos, como dice el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
5: Si este país hubiera tomado las medidas oportunas que necesita el mercado del automóvil y que además venimos reclamando desde las distintas patronales... Estoy absolutamente convencido de que el año 2022 podría haber sido un año mucho mejor.
6: La mejor visión
0: de la movilidad y del sector pudieron eh, comprobarla, compartirla ayer algunos de los actores en el Mobility Summit de Capital Radio sobre movilidad, que agrupó a algunos de los actores más importantes sí, en la capital de España. Hay información en capitalradio.es para las personas más interesadas. Ahora estamos despertando en el día y estamos monitorizando aquellas historias que pueden estar hablando de cambio. Y en particular seguimos monitorizando los mercados. ¿Cómo llegamos al miércoles, a la mitad de la semana? Bueno, pues... Después de varios días consecutivos de caídas, con algo de rebote. Y los futuros del mercado europeo creen que continuará. Ahora mismo la subida del futuro del Eurostoxx 50 es de 26 puntos, es de 7 décimas, está en 3.829. También en esta dirección se mueve el futuro del S&P 500 tras el rebote de anoche en Wall Street. El S&P está subiendo 4 décimas, 16 puntos, en 3.865. Sí, todavía no ha recuperado los niveles previos y ojo porque la volatilidad sigue ahí, lo estamos viendo en los mercados asiáticos, particularmente llama la atención o no preocupa la caída de la bolsa de Tokio que continúa hoy, siete décimas, los analistas están intentando interpretar esa sorpresa que ayer contábamos a esta hora por la que el banco central ampliaba la banda por la que permitía fluctuar, monitorizar los rendimientos de los bonos japoneses. Tuvo mucho efecto, también en Estados Unidos hubo caída de precios de la renta fija. Bueno, los analistas lo que interpretan es que quizá esta sea una primera señal de que la política monetaria y la política de fuertes estímulos de Japón empieza a llegar, empieza a acercarse al final. Como cada mañana, Capital Radio va a hablar de lo que viene y va a compartir la visión de alto valor de los actores, de los protagonistas de la economía. En una hora nos hablará de las expectativas del mercado, que se mueven en el mercado, las fuerzas que están moviendo el mercado. La subdirectora de estrategia de JP Morgan en Management para España y Portugal, Elena Domecq. Tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado. Con Rubén García Quismondo, socio director de Cuadro Abogados y Economistas. Y con Marisa Estevez, Digital Women Tech Advisor y Ejecutiva del Sector Tecnológico, con quienes nos acercaremos de nuevo a la apertura de las bolsas de Europa. Que además de lo que hemos avanzado, traen como compañía esta mañana un euro que sigue fuerte. A 1,0612 dólares se cambia en las pantallas de XTV. Y un precio del petróleo y de la onza de oro que siguen bastante estables. En Capital Radio estás escuchando a las noticias que hoy despiertan la economía. Con esta mirada de la que estamos intentando conocer más detalles, al viaje sorpresa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Es su primera salida de Ucrania desde que Rusia invadiera el país hace ya. Miguel San Martín, buenos días. 300 días.
2: Efectivamente llegará a Washington y se reunirá en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden. Según han confirmado la cadena CNN, el mandatario ucraniano luego acudirá al Capitolio para dirigirse a la Cámara de Representantes y el Senado. La visita que se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad coincide con la intención de la administración Biden de enviar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda en materia de defensa que incluiría por primera vez sistemas de misiles Patriot. Se incluye en la negociación del nuevo presupuesto para el año fiscal 2023 que contempla 40 35 mil millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a Ucrania.
0: Ojo con el sistema de misiles Patriot de autodefensa, porque Rusia ha amenazado con entender que eso es un apoyo directo de la OTAN. Las ayudas económicas a Ucrania continúan llegando por todas partes. El Banco Mundial ha aprobado un nuevo paquete de financiación para Ucrania. Es adicional por 610 millones de dólares.
2: Para hacer frente a las necesidades urgentes de socorro y recuperación en el país, el paquete incluye un préstamo adicional de 500 millones del Banco Internacional de Reconstrucción, que cuenta con el apoyo de una garantía de Gran Bretaña y un nuevo proyecto para restaurar y mejorar el acceso a la atención sanitaria y hacer frente a las necesidades relacionadas con los servicios de salud. Mientras tanto, el 80% de Kiev sigue sin electricidad, ...tras los ataques del pasado lunes.
0: Más referencias y en este lado europeo... ...la Comisión ha dado el visto bueno a Alemania... ...para que inyecte capital... ...6.300 millones de euros... ...a la filial de Gazprom... ...de la rusa Gazprom en su país.
2: Adquirida al 100% por el Estado alemán... ...en noviembre y bautizada ahora como SEFE. La comisión concluye que se trata de una medida... ...necesaria y proporcionada para evitar... ...una grave perturbación de la economía alemana... ...y cumple con las normas de ayudas de Estado. SEFE proporciona el 14% del gas... ...es propietaria del 28% de las reservas... ...y de gasoductos en Alemania y otros países. Ahora el gobierno ha informado... ...que acometerá una recapitalización... ...para cubrir los costes adicionales... ...en que va a incurrir la empresa... ...para reemplazar el gas que habría recibido antes de Rusia. Esto se hará eh, con una conversión de deuda en capital. El país se compromete a un plan de viabilidad y a reducir, como muy tarde, a finales del 28, su participación en el accionariado a un 25%.
0: Los miembros de la Unión Europea han acordado varias medidas para intentar mejorar la transparencia en los mercados financieros dentro del bloque comunitario.
2: Sobre todo para los pequeños inversores y dar un nuevo empujón a la Unión de Mercados de Capitales. El acuerdo que fija la posición de los gobiernos para negociar la legislación definitiva prevé crear un registro consolidado de las transacciones en las bolsas y otras plataformas de negociación comunitarias, similar al que ya tiene Estados Unidos y limita las negociaciones no transparentes. Se crea un registro de información sobre las transacciones en bolsa para recopilar en un único lugar la información sobre operaciones con acciones, bonos, fondos y derivados que se producen en distintas plataformas en los 27 países.
0: Examinamos ahora las novedades en la investigación del caso de corrupción que entra dentro del Parlamento Europeo. Con supuesto dinero catarí y marroquí. La ex vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, ha admitido su implicación.
2: Así se lo habría dicho al juez belga que investiga el caso y que dio instrucciones a su padre para que sacase de su domicilio una gran cantidad de dinero. En efectivo, la socialdemócrata, socialdemócrata griega también ha declarado que estaba al corriente de la actividad de su marido, Francesco Giorgi, con el ex eurodiputado socialista Pier Antonio Pancheri. Kaili se encuentra encarcelada desde el 9 de diciembre a la espera de comparecer mañana ante un tribunal de la capital verga. El secretario general de la Confederación Sindical Internacional, Luca Vicentini, también ha haber admitido haber recibido miles de euros en metálico de pancheri
0: Así que esto se extiende también por el lado de los sindicalistas, además de los eurodiputados con altos cargos en el Parlamento y del Partido Socialista. Bueno, tenemos más referencias en la actualidad. En clave global, la Organización Mundial del Comercio ha extendido a 2023 las negociaciones para una posible suspensión de las patentes, de los tratamientos... Y los diagnósticos contra la COVID-19. Así ah,
2: lo ha dicho esta noche después de que el pasado sábado no se consensuara una primera fecha límite para alcanzar un acuerdo. El 17 de junio de este año, eh, también en Ginebra en la conferencia de la OMC, se acordó suspender las patentes para las vacunas con el fin de facilitar el acceso a estas en países en desarrollo y además se fijó un plazo de seis meses para negociar esa posible extensión de la medida tratamientos y test. 170 millones de vacunas se han caducado en la Unión Europea, 14 millones de ellos en España y están a la espera de ser destruidas en los próximos días.
0: Eh, más referencias de la actualidad europea. El primer ministro británico, Richie Sunak admite que las huelgas que están paralizando ahora mismo el país, pueden durar todavía meses.
2: Y es que ha reiterado que el gobierno no piensa ceder ante los aumentos salariales que reclaman los sindicatos y que su prioridad será combatir la inflación. Varios diputados de su propio partido le han pedido que acceda a negociar con las enfermeras y los conductores de ambulancia, que hoy van a la huelga por primera vez en 30 años. UNAC insiste en que es un problema que viene de lejos en la estructura de su mercado laboral. El mercado
0: laboral, dice, no era tan amplio como nos gustaría. Si lo hubiéramos oído antes me pregunto si podríamos haber hecho algo para evitar que la gente se marchara porque siempre es mejor evitar que la gente abandone el trabajo que intentar atraerla una vez que se ha ido. No estoy seguro de que haya respuestas obvias, es algo que claramente tenemos que abordar
6: ahora.
2: Los trabajadores de la Royal Mail, los correos, confirman sus planes para seguir adelante con su propuesta de huelga los días 23 y 24 tras informar del fracaso de las negociaciones con la empresa.
0: Mientras en España el Ministerio de Trabajo ha convocado a Sindicatos y Patronal a una nueva reunión para escuchar sus aportaciones antes de decidir la nueva subida del salario mínimo interprofesional en
2: 2023. CEO y Cepyme ya han confirmado que no acudirán y enviarán su respuesta por escrito. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido en que la COE debe ir.
3: De no asistir me parecería muy grave. Le pido al señor Garamendi que cumpla con sus mandatos constitucionales.
2: La también ministra de Trabajo ha asegurado que la COE tenía el informe de los expertos que proponen una subida de hasta el 8,2% cuando ella misma lo recibió de manos de la comisión asesora. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, insiste en que se enteró por la prensa del informe y critica la propuesta de Díaz para bajar la cesta de la compra.
5: Que la ministra planteara una intervención de los precios en los supermercados, a mí me parece increíble. Si en esta sala o en nuestras organizaciones nos sentamos a hablar de eso, aparece la policía y nos detiene, porque eso se llama cártel. Y hay una cosa que se llama la CNMC... Aquí un servidor empezó a denunciar aquello, la CNMC actuó una semana más tarde diciendo que aquello no se podía hacer. Todo lo que sea intervencionismo y tal, a corto plazo puede parecer muy, muy genial. A medio plazo nos queda un problema grave.
2: Podemos además ha planteado un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las grandes distribuidoras y comercializadoras.
0: Y en la agenda ¿Qué más cosas? Veremos este miércoles. Hola Sara Bot, muy buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, vamos con la agenda del miércoles que comienza en Alemania que publica el índice GFK de clima de consumo de enero que podría mejorar. En España el INE ofrece la cifra de negocios en la industria de octubre y los indicadores del sector servicios. Reino Unido divulga la deuda en noviembre, y en Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario ventas de viviendas de segunda mano y el índice de confianza del consumidor de la Conference Board además de inventarios de crudo y destilados Luis Vicente en este día en el que se acerca el invierno jeje, Uy. estoy preocupadísima ¿por qué? me parece que mis Sara Coins tiene menos futuro que y es que te he escuchado con eso de que ha caído otra empresa esa de bitcoins que hacía minería ¿Sí? ¿no? Sí, ya sí. lo decía el gran Antonio Molina que además daba una solución soy minero y con caña, y me quito las penas ¿Qué te parece? Pues. ¿Puede ser una salida? Eh... Bueno, mientras te lo piensas, te dejo a ver si pillo algo de los atracadores esos de Weich Fargo <risa> ¡Chao! Ay,
0: madre, qué peligro tienes, querida Sara Vamos a, ya en serio, a centrar la mirada de este miércoles Vamos a ver cómo vienen las noticias en Asia Que nos dan buenas pistas de cómo está cambiando hoy el mundo
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
4: La magia existe Lo sé porque he conocido un reno que vuela Y que puede haber más mágico que eso
5: Ahora, hacer tus compras en el corte inglés Te parecerá pura magia No tendrás que ir cargado con bolsas Podrás elegir el punto donde recoger Todo lo que compres, ya empaquetado Y sin coste adicional Es magia, es Navidad, es el corte inglés ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año Ven Andalucía Y
0: también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades,
1: date una alegría Ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: Pues algo está pesando en particular a la Bolsa de Japón, porque el Nikkei ha vuelto a caer hoy, siete décimas, cuando todos los demás estaban prácticamente rebotando. Y el día después, como contamos de que el Banco Central japonés, el BOG, no tocara los tipos de interés, pero por sorpresa, era el tema con el que abríamos ayer, ampliara el rango de cotización... De sus bonos de, a 10 años, antes los limitaba a 25 puntos básicos, era el doble, 50. Sandra Torrecidas, buenos días.
7: Buenos días, y lo último que tenemos es lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, eh, que por cierto dice eh, que le parece un paso sensato ese que ha dado el Banco Central de Japón, pero también pide a los políticos en general que comuniquen de forma clara los ajustes que están llevando a cabo. Recordamos que ayer el Banco de Japón sorprendió al permitir que ese rendimiento del bono a 10 años suba o baje 50% puntos básicos en torno al objetivo del 0% frente a la anterior banda de 25 puntos básicos y el gobernador Haruhiko Kuroda negó que esto equivalga a una subida de tipos como ha interpretado el mercado.
2: En primer lugar, al mejorar el funcionamiento del mercado, esta medida pretende garantizar que los efectos de la relajación monetaria, empezando por el control de la curva de rendimiento, se propaguen más suavemente por las empresas y el sector financiero. No se trata de una subida de los tipos de interés.
7: Por cierto, que Goldman Sachs cree que el siguiente movimiento del Banco Central japonés será dejar atrás la tasa de interés negativa.
0: Sí, hay muchos informes de analistas que coinciden en esta mirada. Esto podría ser una primera señal de que se acaba una época de estímulos fuertes en la política monetaria japonesa aunque Japón no está económicamente bien por lo que o, sucede en su vecino China. De hecho, acaba de revisar a la baja la previsión de su producción industrial precisamente por eso.
7: Sí, en el informe económico mensual el gobierno japonés mantiene sin cambios la evaluación sobre la economía en general. Dice que está mejorando moderadamente. Sin embargo, sí que recorta esa previsión de producción de las fábricas por primera vez en seis meses. Eh, entre otras cosas, eh, por la situación en China y porque dice también que la demanda mundial de semiconductos se está frenando. Apunta China, dice que si las infecciones afectan a la cadena de suministros o al comercio, también podría afectar a la economía de Japón, como ya sucedió a principios de este año. Sí que mejora la opinión sobre el sentimiento empresarial por primera vez en un año y deja sin cambio su opinión sobre el consumo privado que está repuntando de forma moderada. Bueno,
0: veamos en China cómo están los mercados. Eh, no todos están rebotando y los que lo hacen, muy poco. Hong Kong, tres décimas. Incluso Shanghai está bajando una décima ¿Cómo está la situación del COVID?
7: Pues allí sigue aumentando el número de infecciones aunque en las últimas horas China no ha informado de ningún fallecimiento eh, algo que contrasta con las imágenes que están llegando a través de redes sociales sobre hospitales colapsados personas que están informando de que sus familiares han fallecido y no aparecen contabilizados como tal los expertos prevén que el pico se alcance a finales de enero y las proyecciones sugieren que China podría enfrentarse a más de un millón de muertes el año que viene Y como curiosidad, las muertes por COVID oficiales Desde que comenzó la pandemia Lo curioso es que se han revisado incluso a la baja 5.241 Es cierto que es uno menos que el día anterior Pero no explican ni siquiera la razón detrás de esa reducción
0: Hablamos mucho en Occidente de cómo los ciberdelincuentes Atacan y secuestran datos de empresas En China también está pasando Y a una conocida automovilística La que fabrica vehículos eléctricos NIO ¿Cuánto le pide? Sí,
7: su, le piden 2,3 millones de dólares en Bitcoin a cambio de no difundir públicamente la información que han robado. Eh, dice NIO que recibió el correo de chantaje el pasado día 11 y ha pedido disculpas a sus clientes por ese fallo de ciberseguridad.
0: Bueno, pues todo esto en Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Vamos con la foto
0: económica de la jornada. Si hiciéramos un clic, ¿qué veríamos este día, Laura Blanco? Buenos días.
3: Eh, buenos días, es 21 de diciembre. Luis Vicente, eso quiere decir
6: que... Winter is
5: coming.
3: Sí, si llega el invierno hoy esta noche, pasadas las 10 de la noche, en la economía también, nosotros buscamos referencias. Pues venga, buscamos referencias para este invierno. Por ejemplo, en El Rey de los Bonos, cofundador de Pinco, Bill Gross, ¿qué dice ante tanta subida de tipos de interés en los Estados Unidos? Que riesgo a verlo, Ailo.
6: La economía, dice Bill Gross, se ha visto
0: impulsada por enormes cantidades de billones de dólares en gastos fiscales, pero en última instancia, cuando eso se agote, creo que tendremos una recesión leve y si las tasas de interés siguen subiendo, tendremos más que eso.
3: Más que eso, hasta tal punto que Bill Gross habla de un caos
6: potencial. Eso dice,
0: tenemos market. un caos potencial en los mercados financieros.
3: Bueno, palabras de Bill Gross en la CNBC donde dice que aunque la subida de tipos baja, va a bajar la capacidad de adquirir vivienda en Estados Unidos, no se ven riesgos como en 2008 o 2009. Por lo tanto, primera parada el rey de los bonos, riesgos, a ver los hilos. Segunda parada, una empresa de consumo, un gigante, Nike, Nike, mayor crecimiento de ingresos trimestrales en una década. Y eso que hay crisis, y eso que hay inflación, y eso que la confianza de los consumidores americanos está en mínimos históricos. 13% de subida en el mercado fuera de hora para las acciones de Nike. Clave, los resultados que acaba de publicar, descuentos y promociones de la mayor empresa de ropa del mundo, que a su vez le ha permitido deshacer inventario Nike en la Cyber Week, por poner un ejemplo, ha incrementado su demanda un 75%. Los ingresos se han disparado casi un 20%. Este trimestre y en América del Norte las ventas crecen un 20%. El escenario, por lo tanto, tampoco es tan frío. Y tercera parada, Banco de España. ¿Qué dice para este invierno, para 2023? La economía española pinta bien, pero no restas décimas de crecimiento la frialdad de economías como la europea, sobre todo la alemana. En 2023 la inflación va a ser moderada en España, pero lo será por las medidas puntuales del gobierno como la bajada del IVA al gas y la electricidad, añade el Banco de España, si no hubiera medidas de este tipo o solo se mantuvieran hasta el próximo mes de junio. En vez de tener una inflación en 2023 de media del 4,9%, sería del 5,5%. Es decir, la inflación llegará en diferido en el año 2024, porque en 2023 se tranquilizarán las aguas por decisiones políticas. Insiste el Banco de España Luis Vicente que las medidas se focalicen en los más vulnerables, porque hasta ahora el 75% de las decisiones del gobierno han sido café para todos, para todo tipo de rentas. Así que a ver qué anuncia, ya sabes, el presidente del gobierno el próximo martes cuando diga si prolonga o no prolonga medidas para paliar la factura del mayor coste de la vida.
0: Bueno, ¿y qué me dices de una de las historias más impresionantes de este miércoles? Que protagoniza un legendario del oeste americano, pero un gran banco del mundo.
3: Eh, efectivamente, hablamos de Wells Fargo y de su mala praxis. Banco americano, cerca de 200 años de historia. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos le impone la mayor sanción civil jamás impuesta por este organismo de control. 3.700 millones de dólares. Wells Fargo pagará 3.700 millones de dólares para resolver el perjuicio a clientes. 16 millones de clientes perjudicados por los cálculos del banco. ¿En qué? Evaluó ilegalmente tarifas y cargos por intereses sobre préstamos para automóviles y viviendas. Algunos consumidores... Por ejemplo, tuvieron sus vehículos embargados ilegalmente. Ojo, porque hace unos años ya en Capital Radio hablábamos de cómo le creó cuentas falsas a algunos clientes, porque eso le generaba comisiones a los directores de oficina. Así que hay quien dice que Wells Fargo es una empresa reincidente. Wells Fargo, un reincidente corporativo que pone a un tercio de los hogares estadounidenses en riesgo de sufrir daños. Porque no olvidemos, Wells Fargo es la tradicional banca minorista que tenemos en España. Bueno, pues es el banco más cercano a la hora de tener cuentas y a la hora de ayudar con los préstamos a los consumidores, usuarios. el oeste americano. Claro, es que Wells Fargo se fundó en 1852 por Henry Williams y William Fargo. Antes ya habían creado American Express. La empresa nació como un banco que venía a ofrecer servicios a todos aquellos que habían sido beneficiados por la fiebre del oro que estalló en California a mediados del siglo XIX. Una empresa de correos, de diligencias, a la que, por supuesto, como se ve en las películas, asaltaron muchas veces.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Benjamin Disraeli que nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz. Hoy sería el cumpleaños del gran estadista inglés. Buenos días. Miércoles 21 de diciembre, entra el invierno y el presidente Zelensky vuela y sale por primera vez de Ucrania desde que Rusia invadiera el país hace 300 días en un vuelo muy secreto a los Estados Unidos donde va a participar en una escenificación de apoyo americano a las democracias y apoyo financiero en particular con un plan de 45.000 millones de dólares. Esta es la imagen del día, una de las imágenes del día, porque hay más. Y en el lado oscuro de la economía, en la crónica de sucesos, tenemos un buen puñado de protagonistas. Desde el aumento de las investigaciones por supuesta corrupción en una trama con origen supuestamente de dinero catarí y marroquí que se ha colado en las instituciones europeas, la propia vicepresidenta destituida del Parlamento de Bacaili parece haber admitido su implicación en la trama, no solo ella, sino también, como saben, conexiones con otro ex-eurodiputado socialista, Pier Antonio Panseri, y ahora está un líder sindical, el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, Luca Vicentini, que ha presentado su dimisión al haber admitido supuestamente haber recibido miles de euros en metálico del propio Panseri. Así que ese lado feo de la economía es hoy protagonista con más historias. Algunas eh, que hablan del modo en el que los americanos lo resuelven. Wells Fargo, hemos contado ya la historia esta mañana de la que detalla Wall Street Journal que ha aceptado pagar la mayor sanción civil de la historia americana. 3.700 millones de dólares, acuerda con las autoridades Wells Fargo, el banco minorista más importante de Estados Unidos. Incluye 1.700 millones de dólares en multa. Después de que el informe desvelara cómo a lo largo de los años ha sido un delincuente reincidente, se ha aprovechado, ha abusado, ha cometido ilegalidades, embargando coches, cobrando comisiones a cerca de 16 millones de personas. Además, anotamos cómo sigue subiendo la temperatura en el mundo cripto. Porque ha caído, de momento ha pedido protección por bancarrota, una de las mayores empresas de minería de Bitcoin, la cotizada Core Scientific, solicitó ayer acogerse al capítulo 11, eh, explicando que la subida de los costes de la energía y la propia caída del Bitcoin hoy está a 16.800 dólares. Su propia caída en bolsa, un 98%, le dejan en circunstancias muy complicadas. Así que no es de extrañar que en el lado de los mercados se vigilen atentamente todas estas noticias y se cotice la incertidumbre del año que viene. Hay quien utiliza palabras eh, mayores. Lo estamos escuchando aquí en Capital Radio, como a quien llamamos el rey de, la, el rey de los bonos, el rey de la renta fija, Bill Gross. We've
6: got the potential chaos in financial
0: Tenemos un caos potencial en los mercados financieros. Se lo decía anoche a la CNBC, de momento en los mercados no se ve ese caos, sí, la volatilidad, de hecho se han detenido las caídas consecutivas, cuatro en Estados Unidos, con un pequeño rebote que hoy parece de momento tener continuidad. Observando el futuro del mercado americano, el S&P 500 a esta hora en la que hablamos, el rebote es de cinco décimas para el S&P 19 puntos de subida, está entre 1868. Viene subiendo también el futuro del mercado americano, el, fut el futuro del mercado europeo, el futuro de los stocks, ocho décimas en 3832. No solo son los datos, para no hablar y escuchar simplemente opiniones, sino un buen análisis. En Capital Radio va a estar con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, ayudándonos a leer las señales del mercado. La subdirectora de estrategia de JP Morgan en management para España y Portugal, Elena Domecq. Y tras ella, iremos a la gran tertulia de la economía, hasta que abran los mercados. Y hoy con Marisa Estevez, con Rubén García Quismondo y con Eduardo Aguilar. Y de los mercados, en un instante vamos a ofrecer el primer análisis de preapertura de las bolsas de Europa con los protagonistas a quienes ya hemos identificado. En este miércoles, en el que sí está confirmado, parece que el presidente ucraniano sale de Ucrania por primera vez desde la invasión rusa y de eso han pasado 300 días en un avión, viaje, ruta muy secreta... Hacia los Estados Unidos. ¿Qué más sabemos? Miguel San Martín, buenos días.
2: Buenos días. Que llegará a Washington y se reunirá en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Según han confirmado fuentes de Estados Unidos a la en el mandatario ucraniano, luego acudirá al Capitolio para dirigirse tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Una visita que, como dice, se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad y coincide con la intención de la administración Biden de enviar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda en materia de defensa que incluirá sistemas de misiles para. Patriot también está incluido dentro de esa negociación del nuevo presupuesto para el próximo año fiscal que contempla 45 mil millones de dólares en nuevos fondos para ayudar al país.
0: La entrega de misiles Patriot es algo que inquieta especialmente a Rusia y ya ha amenazado con una respuesta diferente si esto se producía. Desde luego no para el apoyo a Ucrania ni el económico como esto que acabamos de contar por el, por el lado de Estados Unidos ni por el del Banco Mundial que acaba de aprobar un paquete adicional de 610 millones de dólares.
2: Para hacer frente a necesidades urgentes de socorro y recuperación del país se incluye otro préstamo adicional de 500 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción con el aval de Gran Bretaña y un nuevo proyecto para restaurar y mejorar el acceso a la atención sanitaria y hacer frente a las necesidades relacionadas con eh, la guerra de los servicios de salud. Mientras tanto, el 80% de la región de Kiev sigue sin electricidad desde el lunes.
0: Y ya que estamos en clave global, ojo que la Organización Mundial del Comercio se ha visto obligada a extender al año que viene las negociaciones para una posible suspensión de las patentes
2: de los tratamientos y los diagnósticos contra la COVID-19. Después de que el pasado sábado no se consensuara una primera fecha límite para alcanzar un acuerdo, el 17 de junio de este año en la duodécima conferencia ministerial de la OMC se acordó suspender las patentes para las vacunas anticovid con el fin de facilitar el acceso a estas en países en desarrollo y se fijó un plazo de seis meses que habrá terminado para negociar la posible extensión de esta medida a tratamientos y test. 170 millones de vacunas se caducan en la Unión Europea 14 millones de ellas en España que serán destruidas en los próximos días.
0: En el lado europeo, en Portugal, empiezan a bailar las cifras calculadas de recaudación esperada con el nuevo impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y distribución. Podría estar entre 50 y 100 millones de euros. El
2: propio gobierno reconoce que, como son nuevos tributos, la estimación tiene un margen de error significativo. El gobierno aprobó en noviembre una propuesta de ley para atrasar con un 33% los beneficios extraordinarios de las empresas de estos dos sectores que registren ganancias de al menos un 20% por encima de la media de los cuatro años anteriores.
0: En España, el Pleno del Senado ya ha aprobado de forma definitiva la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Que
2: incluye la subida de las pensiones del 8,5%, del salario de los empleados públicos del 2,5% o la extensión del 2,3% a 2023 de la gratuidad de los servicios de cercanías o la rebaja del IRPF para las rentas bajas. El pleno de la Cámara ha aprobado la ley sin incluir ninguna enmienda, con lo que el presupuesto queda aprobado de forma definitiva sin necesidad de volver al Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero celebraba la aprobación de las cuentas.
6: Una magnífica noticia,
3: una vez que ya han superado este trámite en el Senado.
2: Dice que van a permitir superar las dificultades del escenario internacional, así como fortalecer los servicios públicos y el tejido productivo. Y veremos cómo
0: cuadran en las cuentas lo que el gobierno va a aprobar el próximo martes, el nuevo paquete de ayudas económicas para paliar los efectos
2: de la guerra. Así ah, no habrá Consejo de Ministros extraordinario el jueves 29, como había anunciado el domingo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fuentes del Ejecutivo han explicado que se equivocó al anunciar la fecha y que nunca ha estado prevista un una reunión extraordinaria de su gabinete. Además, será el mismo quien informe, tras ese consejo de las medidas acordadas, comparecerá para hacer el tradicional balance del año político y económico. Una de las propuestas de sus socios es un cheque de entre 200 y 500 euros, dependiendo de la renta a las familias más vulnerables.
0: Escucha lo que viene. El año que viene, Faconauto, la patronal de los concesioneros de automóviles, cree que no va a ser... Un año en el que se pueda superar de nuevo el millón de ventas de vehículos.
2: Y alerta a su presidente Gerardo Pérez que esas cifras no permitirían mantener los 152.000 empleos que tiene el sector. Dice que cerrarán entre 820 y 830.000 unidades matriculadas en un escenario de incertidumbre. En cuanto a la previsión de 2023, como siempre decimos, depende
5: de lo que hagamos, depende de lo que el gobierno y de lo que el sector seamos capaces de poner encima de la mesa para darle certidumbre al cliente en cuanto a qué motorización comprar, para establecer la infraestructura de recarga necesaria en este país, para que los vehículos, que ya hay más de 200 electrificados en las distintas marcas, sean asequibles al consumidor final. En definitiva, para que el gobierno se tome en serio a un sector,
0: como el sector del automóvil,
2: Prevé un crecimiento del 5%, que podría ser del 10% si se eliminan los cuellos de botella y supondría como mucho llegar a 960.000 unidades matriculadas.
0: Y antes de ver la agenda de Sarabot, trabajo convocado hoy a Sindicato Sea Patronal a una reunión para escuchar sus aportaciones antes de decidir la subida del salario mínimo interprofesional para el año que viene.
2: CEO y Cepime ya han confirmado que no acudirán y enviarán su respuesta por escrito. a La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido en que la COE debe asistir.
3: De no asistir me parecería muy grave. Le pido al señor Garamendi que cumpla con sus mandatos constitucionales.
2: La también ministra de Trabajo ha asegurado que la COE tenía el informe de los expertos que proponen una subida de hasta el 8,2% cuando ella misma lo recibió de manos de la comisión asesora. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, insiste en que se enteró por la prensa del informe y critica la propuesta de Díaz para bajar la cesta de la compra. Que la ministra planteara
5: una intervención de los precios en los supermercados, a mí me parece increíble. Si en esta sala o en nuestras organizaciones nos sentamos a hablar de eso, aparece la policía y nos detiene, porque eso se llama cártel. Y hay una cosa que se llama la CNMC. Aquí un servidor empezó a denunciar aquello, la CNMC actuó una semana más tarde diciendo que aquello no se podía hacer. Todo lo que sea intervencionismo y tal, a corto plazo puede parecer muy muy genial. A medio plazo nos crea un problema
2: grave. Podemos plantea además un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las grandes distribuidoras y comercializadoras.
0: Veo que ya estás conectada, querida voz. Venga, cuéntanos, ¿qué traes en la agenda de este miércoles? Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, vamos con la agenda de y miércoles que comienza en Alemania que publica el índice GFK de clima de consumo de enero que podría mejorar. En España el INE ofrece la cifra de negocios en la industria de octubre y los indicadores del sector servicios. Reino Unido divulga la deuda en noviembre, y en Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario. Ventas de viviendas de segunda mano y el índice de confianza del consumidor de la Conference Board además de inventarios de crudo y destilados, apunta una hora, a las 22.48. Sabes qué pasa?
6: Winter ¿Qué pasa?
4: Pues eso que tenemos ya el simplicio, el solpicio, el solsticio eso. de invierno en el hemisferio norte porque en el sur comienza el de veranito. Eso es. Qué lista soy. Uy. Si no, no puedo ir con arcos y flechas a por Wells Fargo, podré ir a ver si pillo ah. algo de los que han secuestrado a la empresa <risa> china de coches y piden los bitcoins eh, esos. Eh, Uf, se me pegan demasiadas cosas malas Cuidado. de los humanos. Cuidado. Así que me voy. Ciao.
0: Cuidado, Sara, no te vayas al lado oscuro de la economía, aunque ya sé que es muy tentador para mucha gente. Lo vemos en las noticias cada mañana, ¿verdad? A continuación, lo que vamos a escuchar en Capital Radio es cómo viene el día en los mercados de Europa.
1: Luis Vicente Muñoz
0: Las pantallas de CMC Markets apuntan a una apertura suavemente alcista en los mercados de Europa. Subidas entre las dos décimas que marca el futuro alemán, el del Eurostox está mejor, está subiendo 7, 8, 29 puntos en 3.832, da clave que el mercado americano mantenga el rebote que empezó ayer después de cuatro sesiones consecutivas de caídas. Y sí, si de momento, el futuro americano, el S&P, cinco décimas arriba, en 3.869. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, y vamos a ver si ya tomamos un mejor tono de cara a estos últimos días del año, aunque en el mercado sigue pesando ese temor al impacto del plan de los bancos centrales de seguir subiendo los tipos de interés para controlar la inflación, como señala Silvia Jablowski, consejera delegada y directora de inversiones
6: de Defiance.
0: Dice que cree que al corto plazo hasta que sepamos qué hace realmente la Fed y creo que eso va a ser una historia del primer trimestre va a haber volatilidad dentro de un rango, algo de inestabilidad,
6: algunos retrocesos, quizás algunas subidas. Eh, probablemente vamos a
0: sentarnos en un rango de negociación potencialmente, incluso volveremos a aprobar los mínimos de junio en esta etapa.
7: Entre las referencias macro del día, esperamos en unos minutos ya el GFK de Clima de Consumo del, para el mes de en Alemania que podría mejorar desde menos 40 con dos hasta menos 38 puntos y por la tarde en Estados Unidos la confianza del consumidor de la Conference Board.
0: Movimientos que atender, el de la petrolera austríaca OMV.
7: Aquí se está gestando un cambio en los accionistas, la Compañía Nacional de Petróleos de Abu Dhabi habría acordado la compra de una participación del 24,9% en este grupo austríaco de petróleo y de gas y que está en manos del Fondo Estatal de Abu Dhabi, Mubadala Las dos entidades están relacionadas Con el gobierno de Abu Dhabi y han estado En conversaciones en las últimas semanas Sobre el intercambio de esta participación eh, Una participación Que está valorada en unos 4.100 millones de dólares
0: De nuevo observamos a Uniper.
7: La Comisión Europea ha dado el visto bueno al plan alemán De 34.500 millones de euros Para recapitalizar a la operadora Alemana de gas natural, eso sí Sujeto a futuras desinversiones Estatales y distintas condiciones entre ellas ventas de activos o pagos de gestión. La recapitalización de la empresa implica una ampliación de capital en efectivo inmediata de 8.000 millones de euros que se va a suscribir a un precio de 1,70 euros por acción.
0: En España, Indra lanza un programa temporal de recompra de acciones. Son 3,4 millones de euros para atender las obligaciones de entrega y acciones a directivos y empleados de la compañía. También Telefónica.
7: Ha cerrado la venta del 45% de Bluevia, su filial de fibra rural. Por algo más de mil millones de euros después de haber obtenido las regulaciones, los requisitos regulatorios correspondientes. Lo ha vendido al consorcio formado por Crédito Agricole y Bauban Infraestructor. Y tras el cierre, la filial de fibra rural de Telefónica, que aún conserva la mayoría de las acciones, comienza ya oficialmente su actividad.
0: Bueno, hay una pregunta incómoda e interesante. Ya saben que los bancos centrales están reduciendo balance. Eh, traducción. Los bonos que compraron para sostener el mercado de renta fija empiezan a venderlos. Pero. ¿Quién está comprando esos bonos, Laura Blanco? Lo sabemos.
3: La banca los ha estado comprando en este año 2022 y los seguirá haciendo en el año 2023. ¿Por qué? Porque es una manera de mejorar la rentabilidad sin dañar el balance. Escucha a Cristina Gavín de Ibercaja. El interés de los bancos por la inversión en deuda pública se ha renovado, precisamente por estos mayores tipos de interés que les permiten elevar los ingresos y, sobre todo, eh, entra directamente en vena en el margen de intermediación. ¿no? Con, además, con un consumo de capital reducido y obtienen retornos bastante atractivos con un nivel de riesgo eh, inferior a lo que venía haciendo el crédito privado ¿no? donde se habían centrado algo más durante los últimos años En este escenario es fácil anticipar que los bancos van a seguir comprando deuda durante 2023 Un dato, más del 25% de la deuda pública española está en manos de los bancos Una pregunta, ¿se incrementará ese porcentaje a lo largo del año que está a punto de empezar?
0: Mm, buena pregunta, a continuación claves pero con perspectiva de Wall Street Bueno, pues rebotó tras cuatro días de caídas eh, Wall Street. ¿Y en qué condiciones, Miguel?
2: Pues eh, poca eh, actividad, casi plano. El Dow si subió un 0,28%, eh, pero luego el S&P 500 un 0,1%, el Nasdaq apenas se movió un 0,01%, un puntito nada más. Eh, los analistas eh, dicen que influyó esa decisión del Banco de Japón de ampliar el rango de cotización para los bonos estatales a largo plazo y lo veían como eh, un paso hacia un futuro aumento de los eh, tipos de interés. De hecho, se tradujo en la subida de la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años de 10 puntos básicos hasta el 3,69 y del bono a 30 años de 12 puntos hasta el 3,75. Por sector, las mayores ganancias fueron para el sector energético del 1,5%, así IBM Subió un 1,74%, Chevron un 1,6%, o Walt Disney un 1,45%, caídas para Intel del 1,3%, 3M también más del 1%, Hondipot un 0,8% a la cabeza del SP500. Ayer la farmacéutica biotecnológica moderna, casi un 6%, una minera eh, de oro en Newmont subía un 4,4%, y lumberger un 3,87%. Ojo a la caída de Tesla, ayer más de un 8%, Fat Set también cayó más de un 5 y la minorista de alimentación General Mills un 4,5%. El eh, petróleo caía y estaba en el entorno de los 76 dólares el barril de West Texas.
0: Bueno, y a continuación, claves y son singulares del mercado asiático.
6: Moto. Curvas. Todo sobre
3: ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Pues llama la atención la caída de la bolsa de Tokio, que continúa la de ayer, cuando buena parte del mercado está rebotando. Tokio eh, ha cerrado ya con un recorte, lo estamos viendo en las pantallas, de 7 décimas. Los analistas creen que el movimiento que comentábamos ayer como una sorpresa de ampliar el margen de control de los rendimientos de los bonos, que provocó una caída de los bonos y subida de las rentabilidades, en cierto modo puede ser una señal de final de una época de políticas de estímulos. El gobernador, el señor Curoda, se esmeró en explicarlo.
2: En primer lugar, al mejorar el funcionamiento del mercado, esta medida pretende garantizar que los efectos de la relajación monetaria, empezando por el control de la curva de rendimiento, se propaguen más suavemente por las empresas y el sector financiero. No se trata de una subida de los tipos de interés.
0: Bueno, también puede ser que el gobierno japonés haya revisado a la baja la producción de su industria viendo cómo van las cosas en China. Con el COVID que contagia mucho, la demanda china y Japón lo sabe bien porque su principal cliente es mucho más floja de lo esperada. En China tenemos la bolsa de Hong Kong rebotando sin energía dos décimas y Shanghai está cayendo dos décimas, así que no hay mucha tensión en ese lado asiático. Entre las noticias también las de los ciberdelincuentes que le están exigiendo a la automovilística NIO 2,3 millones de dólares en Bitcoin para devolverle la información estratégica que le han encriptado.
1: Y ahora un vistazo a la
6: prensa
0: financiera. Los diarios más importantes del mundo llevan a su portada la decisión del Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para publicar los registros fiscales, las declaraciones de impuestos de Donald Trump. Los documentos, dice Financial Times, podrían arrojar nueva luz sobre las finanzas del expresidente mientras se postula nuevamente para la Casa Blanca. Y tiene especial expectación, dice el Wall Street Journal, porque él se ha negado a publicarlos hasta ahora. Wall Street Journal, que cuenta con detalle la historia del acuerdo alcanzado por el Banco Wells Fargo con la Oficina de Protección eh, Financiera a los Consumidores. El banco ha aceptado pagar 3.700 millones de dólares, que incluye una multa récord en la historia civil de Estados Unidos de 1.700 millones de dólares, para resolver eh, y terminar con las alegaciones que le acusaban de acciones que habían afectado perjudicado a 16 millones de consumidores. La información es tremenda, señala la intención de delinquir reiteradamente de este banco de consumo americano. Otras historias que destaca Financial Times esta mañana es que las nuevas empresas de Silicon Valley están compitiendo por acuerdos de deuda en una crisis de financiación que empieza a notarse ya con las subidas de los tipos de interés. Cuenta que Elon Musk promete dejar de ser CEO de Twitter una vez que encuentre a un sucesor. Bueno, para decirlo textualmente, y según ha tuiteado a las 5 de la mañana, hora española, Elon Musk dice que renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto. Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores. La propia palabra de Elon Musk. Por cierto, Financial Times cuenta que la caída del precio de las acciones de Tesla ha llevado a la valoración de esta compañía de automóviles eléctricos por debajo de la de ExxonMobil. Financial Times también sigue el escándalo de corrupción que penetra en el Parlamento Europeo. Al reconocimiento de la vicepresidenta destituida Kayleigh, se, sume a, se suma ahora la dimisión de un líder sindical, también porque habría recibido dineros de Qatar. ¿Qué destacan los diarios económicos en España, Miguel?
2: Buenos días, tema de nuevo, temas muy diferentes Cinco días, dice que el gobierno plantea movilizar 94.300 millones extra en fondos europeos Pedirá los 86.600 en préstamos ya concedidos y otros 7.700 en transferencias El principal titular del de Economista dice que Renfe entra en Emiratos Árabes en el negocio de la alta velocidad La firma pública se posiciona en la fase inicial del proyecto con Sener e Ineco Y en el diario Expansión, el primer argumento es eh, ofensiva de Telefónica para impulsar la fibra rural. Su objetivo es dar cobertura a 5 millones de hogares en poblaciones eh, pequeñas. Eh, también eh, sobre Telefónica eh, leemos eh, noticias de que han reducido con, eh, o quiere reducir deuda con la venta del 45% de Lubía. Además, eh, también sobre bancos, habla Cinco Días, dice que Caixa y BBVA propulsan la recuperación de la banca en el IBEX y en expansión dice que Caixa y Santander lideran los préstamos a las grandes empresas también en este diario dice que el aumento de los NextGen dará créditos ICO a empresas por 15.000 millones. Se destinan 26.200 26, adicionales para los pertene el economista. Titula que Sánchez marca el récord de uso de decretos ley al superar ya los 130 y rebasa los 127 del gobierno de Mariano Rajoy. También dice que el cierre de gas de Qatar solamente haría el 3% del suministro y que Iberdrola compra renovables en Italia para llegar a los 3.000 megavatios. También de Iberdrola hay referencia en cinco días, dice que estudia un plan de viviendas en alquiler para exprimir su cartera de suelo y que transportes Zanjara con tres autopistas, 800 millones de deuda y retiene otro año más las eh, rescatadas, sobre todo las radiales eh, de Madrid.
1: Caixabanca ha
2: patrocinado este espacio.
3: En Microbank, el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank, financiación con impacto social.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.